0: Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador. Relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, sábado 19 de... Diciembre, es un gusto estar acompañándolos aquí en Azul Sostenible. Estamos en Teleradio 1350 AM y también ya estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Así que conéctese con nosotros y empieza a interactuar. Recuerde que si llegamos a los 200 views o los 200 conectados en nuestro en vivo, vamos a sortear algo muy interesante que el ingeniero ya tiene planeado para ustedes. <risa> ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días.
2: ¿Cómo estás? Buenos días, Alondra. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí este sábado a las 9 de la mañana con nosotros para compartir este programa de Azul Sostenible donde siempre hablamos de temas, tratamos de hacerlo siempre muy interesante para ustedes mejorar el conocimiento sobre el océano y bueno, seguir adelante en esta, esta necesidad de que los ecuatorianos y ecuatorianas conozcan el potencial que tienen lo importante que es la gente que está detrás de, de todas estas actividades que se desarrollan en nuestro mar frente al ecuador y que tenemos que cuidar obviamente, pero manejarlo responsablemente usarlo con inteligencia para el desarrollo de nuestro país Así que, buenos días a todos nuevamente Gracias a Londres por estar también aquí
1: Por supuesto, su si, no estoy, si no estoy No hay programa, me, me, no hay programa no. Y después me cancelan el contrato pues no, tengo no que estar. <risa> Hoy el ingeniero propuso Un desayuno, vamos a ver con qué Con qué sale, no sé, con cómo era El paté, la lasaña y con todas sí. las 3.000 cosas que, que había propuesto Pero bueno, oiga, y pasando un tema un poco más serio eh, Queríamos mandarle Estábamos conversando ahora en la mañana, un saludo a toda la familia Y sobre todo al alcalde de, de Manta, Agustín Triago Porque está pasando por una situación muy difícil sí. como Por el tema COVID Y me imagino que él y toda su familia La están pasando muy duro Así que le mandamos un saludo y un abrazo gigante
2: Sí, es muy importante enviar ese saludo A todos, lamentablemente los que estén con esta enfermedad, esta pandemia que está ocurriendo, que está ocurriendo nos toca tomarla muy en serio. A Gabriela Cruz, que también no está con COVID, pero está muy enferma, con una gripe muy afectada, así que también le deseamos que se mejore muy pronto. A todos quienes estén con, eh, con el COVID, pues que pronto se mejoren, que salgamos todos pronto justamente de esta pandemia que nos tiene realmente preocupados.
1: Así es, así es, hay que cuidarse Yo Ayer me hice un examen y estoy, estoy sanita Estoy invicta bueno, todavía, bueno. no, no me ha pasado nada aún Pero hay que cuidarse y hay que utilizar mascarilla Y bueno, eso fue bueno. nuestro consejo Y vamos ahora con las noticias más destacadas del mundo En nuestro segmento Desde el Mar
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: Así es, vamos con Noticias desde el Mar la restauración de los ecosistemas marinos se plantea como una necesidad que tenemos los humanos para poder aprovechar de forma sostenible los océanos para alimentar a una población mundial en crecimiento. Esta se consigue a través del cultivo de algas y mariscos como ostras y almejas, no solo sirven para restaurar el ecosistema, también ofrecen beneficios de desarrollo económico a las comunidades costeras de todo el mundo.
2: Asimismo, una revisión científica publicada en Frontiers in Marine Science proporciona una descripción general de la amplitud, profundidad y objetivos de la restauración a nivel mundial. Desarrolla una definición amplia de la actividad y propone una estructura para clasificarla según la tipología de restauración, que puede ser para la promoción de cultivo de mariscos, algunas de ellas en peligro de extinción, otras orientadas a mejorar la disponibilidad de recursos pesqueros.
1: Por otra parte, en esta clasificación se han tenido en cuenta las que son dependientes de criadero y las que no. En total se han analizado las iniciativas de 34 países que restauraron los ecosistemas con 34 especies de moluscos bivalvos y 15 especies de gasterópodos. Del total de los proyectos El 51% utilizó métodos Que no dependen de la fase criadero Mientras que el 3% de los proyectos combinó ambos métodos. De esto vamos a hablar también el día de hoy sobre maricultura también para poder entender cómo son estos procesos y cuán beneficioso es también. Sí,
2: no, esta es una noticia que traemos, ya hemos hablado, hemos tocado algunas veces el tema de la importancia de la maricultura, la acuacultura en general es el objetivo de uno de, uno de los objetivos de desarrollo para producir alimentación, para el crecimiento de... Nuestra población a nivel mundial Tenemos un campo muy grande Pero también muy difícil de, de, de desarrollarlo No es tan fácil Por eso hoy, el día de hoy también Nuestro invitado que sí es un experto en el tema Pues nos va a explicar un poco todas estas dificultades Pero también el potencial que tiene el Ecuador ¿no?
1: Así es Y vamos con la siguiente noticia Y vamos a escucharla y
3: a verla Así que pendiente Martec, empresa líder en exportación de pescado salvaje, lanzó su plataforma en línea, MartecFishMarket.com, con el fin de llevar pescado de calidad de exportación a los hogares costarricenses. Dentro de su oferta figuran especies producidas en Costa Rica, como el dorado, atún, corvina, así como otras especies importadas, salmón y camarón de cultivo. Sin embargo, su especialidad es el pargo rosado de cultivo, al ser referencia mundial en la producción de esta especie. Por otra parte, en la maricultura, esta empresa costarricense es pionera en el cultivo de pargo rosado en escala comercial. Su granja está ubicada 3 millas mar adentro, en Quepos, en las cuales cultivan cerca de 3 millones de pargos actualmente. Asimismo, el criadero de esta especie está ubicado en Playa Bejuco, Guanacaste, donde luego de alcanzar dos meses de edad, son trasladados a la granja marina en Quepos. Estamos integrados desde el criadero, la granja, la planta de proceso, hasta la comercialización vía exportación en nuestras propias tiendas comentó Sebastián Madrid, gerente de mercado y ventas nacionales
1: de la empresa. Esa es una empresa que ofrece a domicilio pescado de calidad de exportable, ese era nuestro reportaje. Una noticia bastante interesante, Ojalá se se pueda aplicar también aquí en Ecuador, ¿verdad? Bueno,
2: y vemos que también tienen un tema de un área de cultivo en el mar, justamente el ejemplo que estamos hablando el día de hoy, que es una empresa reconocida por exportar pescado fresco, pero también Ahora tiene una línea de atención a nivel nacional en Costa Rica y tiene este sistema de cultivo de pargo que aparentemente va bien, Yo me imagino que tendrá sus dificultades, el pargo es una especie de también muy importante para la comercialización, para el consumo humano, así que felicitaciones a esta empresa que está iniciando que ojalá pues también tenga el respaldo de, del gobierno de Costa Rica.
1: Así es, ¿y cómo puede contribuir la acuicultura a acabar con el hambre? Para cumplir con unos elevados volúmenes de producción alimentaria, los expertos en la materia opinan que los océanos pueden convertirse en un aliado inesperado para abordar a este desafío. El enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Océanos, Peter Thompson, confía que, de lograrse la gestión adecuada, los mares desempeñarán un papel importante en la erradicación del hambre en todo el mundo.
2: El potencial de la economía azul sostenible, el desarrollo de las actividades económicas oceánicas de forma integrada y sostenible, para alimentar el mundo es inmenso. No hay que olvidar que el océano cubre el 70% de la superficie del planeta y que mucho más del 90% del espacio habitable del planeta está bajo superficie del océano, resaltó.
1: Al mismo tiempo, Thompson indicó que los océanos no proporcionarán una gran parte de los alimentos nutritivos que necesitamos mediante el desarrollo de nuevas formas de acuicultura sostenible con especies y piensos adecuados, la maricultura, el cultivo de las plantas y animales marinos, el cultivo de mariscos y prestando una mayor atención a las macroalgas para la alimentación humana animal.
2: También trabaja para lograr las metas asociadas con el uso sostenible de mares, océanos y recursos marinos, fomentando la gestión eficaz de los océanos y las normas para reducir la pesca excesiva, la contaminación marítima y la acidificación de los océanos.
1: Para finalizar, la Mesa Redonda de directores Generales de la Industria de Productos Marítimos de 2020, convocada por el organismo, subrayó el papel central que los productos del mar deben desempeñar en la alimentación de una población mundial en aumento y pidió que la acuicultura y la pesca formen parte de un futuro sistema alimentario sostenible.
2: Así es, esta es una noticia que como estábamos comentando pues realmente la, la acuacultura sigue siendo este brazo importante donde debemos seguirle apostando. Así que la acuacultura en el camarón en el Ecuador ha sido exitosa, uh -huh. tenemos otras potenciales interesantes. Y bueno, justamente vamos a, a comentar en este programa de por qué la maricultura también es relevante que la apueste todo el Ecuador, no solamente el sector privado, eh, también no solamente la industria o los industriales, sino también el sector artesanal y obviamente con el respaldo de los, de los gobiernos. De los gobiernos, no solo de un solo gobierno o de solo una persona.
1: <risa> Así es. Tenemos ya los primeros saludos. Roberto Sánchez nos dice, desde Naranjito, excelente programa. Muchísimas gracias, Roberto, por estar conectado. Recuerde que gracias. estamos en YouTube, estamos en Facebook, en vivo. También estamos en Spotify. Ya hay, la mayoría de los programas ya están subidos, así que los puede escuchar. Eh, si está en el auto, si está en la casa, eh, puede escucharlo. Estamos ahí en Spotify como Azul Sostenible. En YouTube y en Facebook, en vivo. En este mismo momento, conéctese, interactúe con nosotros para que este, pueda comentarnos y nosotros responderle. También estamos en Twitter y hay algunas encuestas que al final del programa también lo vamos a mencionar. Eh, ya volvemos, vamos a un corte y enseguida le damos la bienvenida a nuestro invitado.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
5: Work y pirotecnics te invitan a la octava feria de fuegos artificiales ven y realiza tus compras de una manera segura y con todas las medidas de bioseguridad no te la pierdas del 24 al 31 de diciembre en la explanada del Estadio Monumental de Barcelona celebra Navidad y el fin de año con nosotros la feria más segura que nunca avalado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el COE Cantonal
6: Autorización número 1600 CNE
1: Elecciones Generales 2021
6: Cuatro Harines la
7: Super 4, el gran secreto del fan Cuatro, el secreto es Super 4, en ella puedes golpear. Cuatro Harines la Super 4, es la que te ríe Solo
0: los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al
4: 099-9486-977. Fin del espacio publicitario y promocional.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Estamos en Teleradio 1350, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast. podcast, podcast, Porque eh, si usted tiene Spotify y ya está pagado ahí nos puede escuchar. Pero está la aplicación de Google Podcast. Eh, lo dije bien, ¿no? Que es totalmente gratis y nos puede escuchar también en el programa. Y recuerde seguirnos también en Twitter y conocer de los programas anteriores porque tenemos también capsulitas para que usted se entere de todo lo que hemos conversado. Y aquí estamos, gracias por conectarse a todas las personas. Don Peter nos manda saludos al ingeniero <risa> Morán <Morangela>, y <risa> <Londra>. a la licenciada de Londra. Así que nada, un saludo Muy a todas bien. las personas saludo, don Peter. Ajá, que se van conectando poco a poco. Y ahora vamos a saludar también desde Manta a Samir Kuri, que es biólogo acuícola, actualmente es gerente de operaciones de Emagrocom S.A. y trabajó como gerente de producción de Hendrix Genetic Macro Macrobio, encargado en la producción de nauplios y larvas de camarón. Dios mío, pero esa cantidad no pre prefiero hablar inglés. <risa> sí. ¿Cómo estás, Samir? Un gusto saludarlo.
2: Buenos días, Alondra, Guillermo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, está Samir? Buenos tal, días, hombre? gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal, Manta? ¿Cómo está ya la situación? ¿Todo bien?
8: Tensa, tristes por la situación personal del, del, del alcalde, como bien lo saben, en todo el Ecuador, uh -huh. independientemente de las banderas políticas, pues es cuestión de personas, de humanidad, entonces siempre entristece el saber que una persona tiene problemas de salud.
1: ¿no? Así es, y creo que ha habido un apoyo bastante masivo también sí, en redes claro, sociales. es un hombre muy
2: carismático, sí. muy querido de Manta y lo está conociendo el Ecuador entero, así que todos estamos pendientes de él, pero como estamos pendientes de todos, ¿no? sí. de todos los que tienen esta enfermedad, lamentablemente.
1: Así es, Samir, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Hoy vamos a hablar de un tema que desde el inicio del programa ya habíamos planteado porque nos parece muy interesante que es la importancia del desarrollo de la maricultura en Ecuador. Y como este programa no solo lo ven pescadores o expertos en el tema, sino muchísimas personas que a veces desconocen de todo lo que puede suceder en el mar, mi primera pregunta hacia ustedes, Samir, es eh, ¿qué es la, la maricultura y de qué se compone?
8: Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Como ya lo mencionaron ustedes, eh, muy sabiamente, oiga, resumieron todo, todo lo que tenía eh, al inicio del programa. Eh, como ya lo mencionó Guillermo, eh, la maricultura es básicamente cultivo en el mar. Así de sencillo se define, cultivo en el mar. Y puede ser de todo lo que, lo que se produce naturalmente en el mar. Peces, eh, moluscos, bivalvos, eh, etcétera, de todo lo que hay. Obviamente, pues, conlleva... Eh, según la especie que se escoja para, para su cultivo, tiene sus pros y sus contras.
1: Claro, Samir, y para yo entender un poco, porque cuando me dicen cultivo, por ejemplo, yo me imagino una semillita que se siembra y crece un árbol. ¿Cómo se hace el cultivo de peces?
8: Básicamente la misma forma que acabas de mencionar, Alonso. Okay. Eh, o al igual que se hace, por ejemplo, se produce camarón en una camaronera. Ajá. En el mar se deben eh, plantar o anclar jaulas con redes de diferentes tamaños según el, el espe la especie que, que se va a cultivar. Obviamente tiene que llegar a esa jaula, que según el tamaño puede llegar a ser de entre medianamente grande y bastante grande, tiene que llegar de cierto tamaño para que resista los embates naturales eh, que se dan en, en, en su propio medio. Como en el caso de las camaroneras, no se siembra el huevito o el náutio que es el huevito recién eclosionado. Hay que darle cierto proceso, cierta fortaleza, sembrar una poslarva juvenil. Lo mismo pasa con las otras especies, aunque sean en el mar. Tienen que tener un tamaño mínimo, dependiendo de la especie, Y vuelvo repito para que ésta pueda asegurar un mejor rendimiento, una mejor sobrevivencia y que pueda ser pues, eh, comercialmente atractivo.
1: ¿Y quiénes son o cuáles son los países que más eh, desarrollado la maricultura tienen, Samir? Porque después vamos a hablar directamente de Ecuador, pero ¿qué otros países debemos nosotros también mirar como ejemplo que han desarrollado la maricultura?
8: Bueno, si comenzamos históricamente, pues deberíamos comenzar por China, Taiwán, donde predominan muchísimo los cultivos de muchísimas especies, eh, Japón, por el lado de Europa tenemos a, a Turquía, tenemos a Grecia, en España mismo se dan algunas especies. Eh, aquí en América está Chile como tremendo referente en el sur, eh, en la producción de salmón. Eh, tenemos Panamá, que está también desde los últimos, desde los últimos años eh, con un paso agigantado en la producción de, de peces eh, en, en jaulas marinas.
2: Muy bien, eh, gracias a mí. Yo creo que sí, esos son los ejemplos que hay a nivel mundial. Me parece que... Eh, lo que se está apostando justamente es el desarrollo de esta actividad, todo el mundo lo está recomendando, pero la pregunta del millón es, ¿es tan fácil venir y sí. crear alevines o crear larvas eh, o de, de las especies marinas eh, y ponerlas en el mar y ya está, y crece con un alimento, cualquier alimento, o cuáles son las principales dificultades para desarrollar una actividad a, a, en dimensión ya, ya importante, ¿no? Bueno,
8: ese es un punto importantísimo, Guillermo. Eh, quisiera contar algo. Me sí. eh, Faltó mencionar Costa Rica, que está muy bien también con pues el parque. Sí eh, pero bueno, sí, no, no es tan fácil de decir llevo la semillita, llevo los juveniles, llevo los alevines, llevo las conchitas y se crió solo. Definitivamente hay que tener en cuenta... Eh, el sitio donde se va a implantar, donde se va a implantar el cultivo eh, qué tan afectado es por corrientes eh, por la velocidad del, del viento, tamaño de las olas qué tipo de jaulas, qué tipo de artefactos se va a utilizar eh, dependiendo de las condiciones en el Ecuador, gracias a Dios eh, siempre lo he dicho, somos un país privilegiado eh, no solo en la agricultura y la ganadería sino que también en la, en la acuacultura y la maricultura todo se da pero definitivamente sí conlleva eh, sus ajustes finos, de los cuales nos falta muchísimo por aprender. Hasta hace unos años, a pesar del tiempo que tenemos en el Ecuador produciendo camarón, yo solía mencionar y lo suelo mantener, estamos recién en la etapa de la niñez en cuanto al camarón. En cuanto a otras especies... Aparte del camarón, la tilapia, que ya se tiene conocimiento, eh, me refiero específicamente a bivalvos, macroalgas, peces, cultivos directos en el mar, maricultura, yo no creo que a, a duras penas estamos naciendo. A diferencia de otros países en donde se maneja ya muy bien, pero específicamente especies definidas, como en el caso de España, por ejemplo, se maneja muy bien la dorada, la lubina, en Turquía, en Grecia... Y no es lo mismo, no son las mismas condiciones en cuanto a temperatura, por ejemplo, tratar de implantar a cultivos de dorada y lubina tal como se lo hace en España, venir a hacerlo lo que en el Ecuador, o tratar de cultivar salmón. El salmón, pues, eh, es, es una especie de agua fría, entonces difícilmente se pudieran lograr a los mismos resultados en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador. Entonces hay que considerar muchísimos factores, eh, definir primero qué se quiere producir y si el sitio en donde se va a implantar el cultivo es el apropiado para la especie que se quiere producir.
1: Samir, interesante, y nos quedamos un momentito con la frase, a duras penas estamos naciendo, y me imagino que ah, usted también, Guillermo, sí ya quería, quería comentar. Y de la
2: niñez en el camarón me pareció interesante.
1: Sí, vamos a hacer un, un, para una pausa súper pequeña, porque nosotros tenemos en el programa este dato curioso, para que las personas también se vayan familiarizando con los temas que aquí abordamos. Vamos a un dato curioso y enseguida regresamos con, con esta importante intervención.
0: En el dato curioso.
6: ¿Sabías que la maricultura es una rama especializada de la acuicultura? Esta involucra el cultivo de organismos marinos para productos alimenticios. La peculiaridad es que lo hace en estructuras navales de cultivo ubicados en mar abierto, en una
1: sección cerrada del océano. Ahí está para que conozcan un poco más de lo que es la maricultura. Y estábamos, vamos a leer algunos saludos también porque ya se están conectando algunas personas y les agradecemos muchísimo a Sosalán, Buzos de Salango, saludos cordiales desde Salango, Cuna de buzos, saludos a ustedes también Susana Villacís. felicitaciones por la iniciativa de este reportaje sobre la maricultura en el Ecuador Son temas gracias, que vamos. Susana. Sí, vamos a seguir abordando. ¿Livington? ¿Quién será Livington? <risa> el futuro del Ecuador está en el mar con la maricultura. Saludos a Samir, Guillermo y Alondra. Excelente programa. Gracias, Livington. Gracias, Livington. Limito. Gladys, excelente programa. La maricultura es una gran alternativa de producción que necesita ser analizada de acuerdo a nuestro contexto para su implementación. Y precisamente eh, con esa frase nos quedábamos eh, eh, con Samir y Curi, que estaba desde Manta, hablándonos sobre el tema de la importancia del desarrollo de la maricultura en Ecuador. Él es biólico, biólogo acuícola y nos decía que a duras penas estamos naciendo en el tema de la maricultura. Antes de, de ir a, a lo que usted también mencionaba sobre niñez del camarón, quería preguntarle a Samir claro. eh, por qué apenas a duras penas estamos naciendo y me imagino que estamos naciendo pero poco a poco, o sea, realmente no es que ya nacimos, sino que estamos en el octavo mes así de embarazo más o menos. <risa> Quería preguntarle por qué, Samir, ¿qué, ¿qué es lo que hace falta para ya por lo menos dar a luz en el tema de la maricultura?
8: Mira, Alondra, desde mi punto de vista definitivamente hay algunos factores importantes. Quizás el primero... Eh, y hay algunos paralelos el primero es el miedo el miedo a lo, a lo desconocido y, y el aferrarnos a lo ya conocido yo me atrevería a decir eh, nuestra zona de confort ah no, ya sabemos cómo producir camarón el camarón se vende, el camarón tiene mercado eh, si algo falla siempre hay fuentes alternativas siempre es muy difícil ser el primero, ser ese loco ser ese soñador que, que quiere implementar algo nuevo en nuestro caso, en el caso, y, y quiero que me permitan citar eh, el inicio de la maricultura en el Ecuador, dado por la empresa Ocean Farm y Ocean Fish, lideradas por el ingeniero William Wood, eh, a quien saludo desde ya. Fue, fue un loco soñador, definitivamente, que se atrevió a tratar de hacer algo diferente en base a las experiencias de los otros países, pero sí, yo diría que, siendo concreto a tu pregunta, es, el, es ese miedo a lo desconocido saliendo de una zona de confort. ¿Cuál es el paralelo al que hice mención hace un rato? En que otra mala costumbre que tenemos hoy por hoy en el mundo de los negocios es que si un negocio en el que me quiero meter no te rinde X porcentaje el primer año, no lo ves como buen negocio. Claro. Y, y a veces este tipo de, de inversión no se recupera tan rápidamente y en los niveles en que uno realmente desearía o que alcanzan después de pasar algunos años.
2: Eh, sí, Samir, yo me quedé con, también con una impresión ¿Por qué dijiste que en Camarón estamos en, en una etapa de niñez? Cuando uno supone pues, que estamos en una etapa más bien madura con todo lo que ha consolidado la, el cultivo de camarón en el Ecuador desde todo el punto de vista, ¿no? desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de, de desarrollo que, que ha generado para el país, ¿no?
8: Eh, Guillermo, porque a pesar de los 40, casi 50 años que tenemos de experiencia en el camarón nos mantuvimos mucho tiempo en una zona de confort y pienso que nos falta todavía muchísimo. Hay muchísimo por aprender, muchísimo por tecnificar Nos ponemos a ver a grosso modo cuál es el nivel de tecnificación que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en las piscinas, camaroneras, en los laboratorios y el porcentaje es bajísimo. Si comparamos el mismo, la misma ventana de tiempo, en años de experiencia que hemos tenido en el camarón y lo traslapamos, por ejemplo, con el mismo número de años de experiencias que han tenido nuestros vecinos chilenos con el salmón. La tecnología de la mayoría, no me atrevo a decir todos, pero de la gran mayoría de salmones. Eh, de, 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 culti de cultivadores de salmón en Chile, está muy por arriba de la cantidad de tecnificación que tenemos en el, en el camarón hoy, hoy por hoy en el Ecuador y aún así nos falta mucho por aprender todavía sobre enfermedades, sobre bioseguridad del camarón probablemente por ser al menos al nivel de, de, de larvas y juveniles ser tan pequeños y por el tiempo eh, y, y los ciclos que tienen, no pero considero que sí, todavía nos falta muchísimo por aprender y mantener eh, producciones mucho más sostenidas
2: ¿Es posible el cultivo de camarón en el mar también, como se, se ha investigado o se piensa? Algunos países también están hablando de eso, y no solo en piscinas. ¿Cómo lo ves tú esta dificultad para también ocupar nuestras áreas marinas en, en el camarón?
8: Mira, Guillermo, eh, te prometo y creo que en algún momento lo conversamos eh, contigo. Eh, parte del proyecto Ocean Farm era justamente hacer pruebas y poner en la parte baja de, la, de, de las jaulas en sí, donde iban a estar el cultivo de peces, poner algún tipo de jaula rectangular artesanal eh, para poner larvas de camarón ahí que se nutran justamente del, del poco exceso claro. de alimento de los peces, de la, de la conchilla que llamamos normalmente que se forman, que son alimentos, de la filtración del, de los nutrientes que puede haber en el agua de mar. Creo fervientemente que se puede hacer. Lo que no sé es que si realmente una inversión de ese tipo eh, sea atractiva comercialmente cuando sabiendo que el cultivo de camarón en tierra pues aproximadamente una hectárea tecnificada ande por el rango probablemente, no sé, me atrevería a apostarle a 25 mil, 30 mil dólares yeah. no sé si el monto de inversión en el mar para que sea específicamente para producción de camarón justificaría dicha inversión
1: Así es, Samir, vamos a ir a un corte comercial me encanta este tema, creo que hay que profundizar muchísimo más y, y conocer cuál es, realmente cuáles son la, los beneficios que nos daría a largo plazo el implementar la maricultura en Ecuador, sobre todo, si la ya tenemos países al lado, que está Chile, Costa Rica, que usted mencionaba, que tenemos ejemplos en Europa, eh, creo que deberíamos también y las autoridades deberían estar pendientes de esto, más allá de si es un tema económico o no. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos en Azul Sostenible. Conéctese, estamos en Facebook, en YouTube, estamos en vivo en Teleradio 1350 AM. Ya volvemos.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
4: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional.
6: Autorización número 1600, CNE, Elecciones Generales 2021. Cuatro, Harines la
7: Super 4, el gran secreto del fan. Cuatro, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. Cuatro, Harines la Super
0: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar 099-9486-977.
5: Hispanic Work y Pyrotechnics Az Fireworks te invitan a la octava feria de fuegos artificiales. Ven y realiza tus compras de una manera segura y con todas las medidas de bioseguridad. No te la pierdas del 24 al 31 de diciembre en la explanada del Estadio Monumental de Barcelona. Celebra Navidad y el fin de año con nosotros. La feria más segura que nunca, avalado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Coe Cantonal.
4: fin del espacio publicitario y promocional
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: Así que seguimos con Azul Sostenible. Gracias por conectarse con nosotros y por escucharnos a través de Teleradio 1350 en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Google Podcast. Y en todas las redes sociales Ya nosotros vamos a inventar una nueva red social para también estar ahí. Así, así Falta TikTok, TikTok. Falta TikTok, pero usted que no se prende los pasos. Pues. No, es
2: que Yasmín las pone difícil. No, no, nivel no, difícil, no, no, no lo sé, que... no lo
1: sé. Pero bueno, muchísimas gracias por estar conectados. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios, sus saludos para poder interactuar con ustedes, de hecho, Rubén Va que nos dice excelente programa. La maricultura sería una alternativa para darle oportunidad a los pescadores artesanales y quitar la presión que se tiene sobre eh, todos los recursos marinos. Y eso quería preguntarle también eh, a Samir Curi, biólogo acuícola que está con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, Samir. Y precisamente eh, esa era una de las preguntas que le quería hacer. Estamos hablando de la importancia del desarrollo de la maricultura pero realmente cuán importante es, sobre todo para Ecuador, no a nivel mundial, para Ecuador, ¿qué importancia tendría, qué, qué problemas, por ejemplo, de alimentación o de trabajo, de producción podría solucionar la maricultura y si realmente podría ser también un beneficio para los pescadores artesanales?
8: Por supuesto que sí, Alondra, definitivamente eh, en el mundo y específicamente en Ecuador Puede ser una fuente de obras de, de una fuente de, de, de mano de obra, uh -huh. trabajo para nuestra gente. Eh, lo he mencionado en el transcurso de estos años. Hoy por hoy sabemos, sabemos que nuestro pescador artesanal, arriesgando su vida y recursos a diferencia de hace 20 años, ya no viaja a 5 o 10 kilómetros a, a tratar de pescar algo. Agarran 11 pomas de gasolina, con 5 se van hasta donde se les acaben. Ahí tratan de pescar el riesgo es mucho más alto si se pudiera realmente socializar la producción de varias especies dentro del Ecuador obviamente que se pueden organizar especies diferentes por comuna para que así no tengan que salir a arriesgar tanto tiempo o, o tratar de establecer eh, programas de repoblación de las especies nativas que han dado de comer a nuestros pescadores ancestralmente
2: y como eh, eh, pero tienen las mismas dificultades ¿no? Eh, yo creo que al final, eh, a nivel pequeño, a nivel mediano, grande, las dificultades siempre son técnicas y de inversión. El, aquí en el Ecuador hay algunas iniciativas de los pescadores artesanales también, de algas, de bivalvos, eh, que se han desarrollado, pero se, se estancan, ¿no? Eh, eh, no solamente en la parte tecnológica, sino también en la parte comercial. Es el otro asunto clave, yo creo que en la estrategia de implementar la maricultura del Ecuador, No necesariamente podemos venir y cultivar cualquier especie porque también debemos ver hacia dónde lo vamos a vender. El, el mercado interno tiene sus limitaciones, por allí he escuchado alguna iniciativa de incentivar el cultivo de, el consumo de, de concha eh, para poder tener un mercado interesante para ciertos proyectos de maricultura que se están, de ostras, perdón. Eh, sí. que son conchas también, pero las ostras son parte de los, de los moluscos y se está queriendo incentivar el consumo interno, pero eso es parte también del análisis de un, de, del proyecto, ¿cómo ves tú los mercados para poder desarrollar qué especies aquí en el Ecuador ya a nivel de bivalvos o a nivel de peces? En el caso de, de Oceanfar, como tú decías muy bien, William le apostó porque él pensaba y definitivamente está en lo cierto, hay un un mercado eh, en Estados Unidos creciente de, de, pesca, de filete de, de carne blanca, de pescado de carne blanca, como era la cobia. Eh, pero eh, a pesar de que hay ese mercado existente, tampoco pudo desarrollar a plenitud el proyecto como se había pensado. ¿Qué piensas tú de esta parte importante que es los mercados, el interno y el externo? ¿no?
8: Definitivamente, Guillermo, definitivamente. Esa fue una de las razones por las que siendo Ocean Farm peleábamos eh, una especie específica, primero por las bondades de la especie como tal y segundo por el mercado. Eh, ahí quizás fallamos con Ocean Farm un poco porque inicialmente en el mundo, en el caso específico de la cobia, eh, el mercado conocía un filete de un animal grande de 4 o 5 kilos. Ocean Farm le apostó por tratar de buscar un retorno por el tiempo de inversión que había habido sin ningún retorno a abrir un mercado nuevo Finalmente se logró, pero ya, ya era muy tarde en condiciones económicas. Pero sí, definitivamente el primer paso es determinar cuál es la especie a cultivarse, independientemente si sean peces, bivalvos, lo que sea, claro. eh, y qué tanta salida va a tener. Pero, por ejemplo, lo que tú mencionas, solamente en el año 2010, como punto importante, en el 2010, según la NOAA, solamente en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, los americanos gastaron aproximadamente 80.200 millones de dólares en ese wow. año para el consumo de pescados y mariscos. 80.200 millones de dólares en el 2010, hace 10 años. No tengo la información actualizada. Entonces sí es importantísimo determinar el mercado y luego saber, una vez que determines el mercado, ah, correcto, la especie se da en aguas tropicales como son las nuestras en su gran mayoría, eh, cuál es la frecuencia con la que voy a abastecer eh, el, el mercado, porque esa también es otra parte importantísima, de repente por ejemplo se ha, se ha mencionado en algunas ocasiones oigan, el chame el chame tiene salida claro. pero lastimosamente todavía no tenemos, no tenemos la sostenibilidad de decir sí, hoy por hoy tengo el ciclo totalmente cerrado, yo sé que todos los meses puedo sacar X cantidad porque eso es lo que te pide el mercado ok, sí, es un buen producto, me gusta está bonito, tiene buen precio ¿Cuánto me puedes dar semanalmente o quincenalmente? Al rato que le dices Estabilidad no, en
2: el abastecimiento.
8: No te puedo asegurar un abastecimiento constante, el producto deja de ser interesante. Entonces eso es importantísimo.
1: Así es, Samir. Tenemos otras preguntas también para usted que nos llegan desde nuestras redes sociales y creo que tiene que ver con lo que estaba conversando ahora. Eh, Agustín González nos dice, Buen día, una consulta para Samir. ¿Por qué deberíamos darle prioridad a especies exóticas como la cobia y no a las autóctonas como el... el... Ay, Ayúdame, aquí, ingeniero. Guay, guay, ¿Guayape?
8: Eh, gracias por la pregunta, señor González. Bueno, yo no diría que habría que darle prioridad a especies exóticas. No, no malinterpretemos el contexto. Uh -huh. Hay que ver el beneficio de las especies. ¿Por qué no el Guayape y por qué sí si primero la cobia, a pesar de que el Guayape estaba contemplado, eh, está contemplado dentro de los planes de, de, de Ocean Farm, por la rentabilidad que puede dar? Por ejemplo, rápidamente, una hembra de cobia puede llegar a desobar un millón y medio de huevos cada etapa lunar teniendo ciertas condiciones. Una hembra de guayaype tiene ciertas condiciones, cierta época del año para tener desoves durante un periodo de tiempo X y en el mejor de los casos el desove de una hembra guayaype no va a superar los 500 mil huevos. Asimismo, el rendimiento eh, en términos de sobrevivencia, ya de ese huevito eclosionado en términos de alevines Mientras que la cobia en este caso puede llegar a rendir un promedio de 15% de sobrevivencia, el guayape hoy por hoy se está logrando no más del 6% de sobrevivencia. Tiempo de cultivo, y eso estoy hablando solamente en el criadero, en el laboratorio, en jaulas otro tanto. Entonces claro. no es que se le dé prioridad a especies exóticas, sino que hay que buscar un ajuste de las especies que se tiene conocimiento, el poco conocimiento de cómo manejarlas en cautiverio asociadas con la, las condiciones oceanográficas, en este caso de nuestro país, y asociadas al mercado. Entonces no es algo tan fácil decir, ah, yo quiero esta, yo quiero rojo, yo quiero azul y con eso me quedo. Hay, hay que configurar una serie de, de, de factores antes de tomar la decisión.
2: Muy interesante, Samir. Yo creo que ese es un factor importante, lo comentábamos. El, el cultivo tiene que ser planificado desde el punto de vista de dónde lo vas a vender, qué potencial hay en ese mercado existente y futuro. Y también de las condiciones de la especie, como tú dices, muy bien eh, muy, muy bien explicado. Creo que esas son las dificultades que hay que tomar en cuenta a la hora de implementar un proyecto de maricultura. Sabemos que hay consumo de pescado, sabemos que hay consumo de, de otras especies de crustáceos, de, de algas, eh, que son el mercado de algas es un mercado interesante, pero también es un mercado muy competitivo, donde tenemos que salir a competir con, con todos los cultivos que ya existen en Asia, en China, Japón, en Corea. Eh, y en el mercado asiático también, que es donde se consume la mayoría de algas, ¿no? eh, de producto final de, la, de las algas marinas. Eh, esto es, yo creo, importante tomar en cuenta. ¿Qué piensas tú, Samir? ¿Qué pasa con la investigación eh, en el país, en la investigación marina referente a la maricultura? Tenemos un centro de investigación marina en la Espol como el Senaín que es, tiene ya casi, diría yo, más de 20 años, 25 años aproximadamente, que existe. Fue una donación japonesa que fue justamente dedicada para desarrollar investigación en maricultura. ¿Qué está pasando hoy en día con este, este centro de investigación? ¿Qué tanto aporta para justamente esta importante actividad que podemos desarrollar en el país? Ah, efectivamente,
8: Guillermo, eh, yo, yo, yo visito muy seguido el SENAIM, Sé que tiene muchísimos logros con otras especies. Eh, pudiera decir que a nivel laboratorio me voy a atrever a ser quizás infidente, pero ya creo que lo publicaron, así que no creo que estar eh, dañando a nada ni nadie. Ya lograron cerrar eh, el ciclo del robalo, que es otra especie también, digamos que endémica y muy interesante. Sí, eh, pero una vez más, no quiero ser canzón, pero yo creo que todos me refiero a los agricultores productores, investigadores en, en esta rama nos centramos mucho durante mucho tiempo en el camarón, luego del camarón creo que hubo ahí un, un estirón por el asunto de la langosta de agua dulce que, que finalmente claro. quedó en nada claro. luego vino lo de la tilapia hay gente que se ha quedado con lo de la tilapia que es otro ejemplo eh, la tilapia pues como todos sabemos sin desmerecer su cultivo Ojo, quiero ser muy enfático en eso sin desmerecer su cultivo eh, es de muy baja rentabilidad entonces tienes que producir grandes volúmenes y por eso es que hoy por hoy hay pocas empresas dedicadas a la tilapia y tratan de tecnificarse para poder ser este, eficientes pero hoy por hoy yo puedo dar fe de que el SENAIM sí está tratando y está consiguiendo ciertos logros para poder tener mayor conocimiento sobre cultivos en mar abierto pero una vez más lo que se mencionó al inicio de la reunión faltan quizás fondos para poder seguir adelante con la investigación. La investigación en ningún campo es barata. La investigación tiene sus costos y probablemente a veces ese freno de, 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 de apoyar una investigación es el retorno a larguísimo plazo.
1: Precisamente eh, esa era una de, de las interrogantes que teníamos sobre qué, qué es lo que falta ¿no? para que la maricultura se desarrolla y tal vez tiene que ver mucho con los fondos y el apoyo de las autoridades. Amir, no se me vaya, voy a otro Dato Curioso y enseguida volvemos con, con, con este tema tan importante.
0: Hoy en el Dato Curioso
6: La acuicultura alcanzó un récord productivo histórico de 114.5 millones de toneladas en el 2018, según la FAO. Esta actividad se desarrolla tierras adentro, emplea tanques o canales que se llenan con agua de la
1: zona intermareal. Así es, ese fue nuestro segundo dato curioso. Gracias a todas las personas que se han conectado en nuestro programa. Hoy sábado estamos en Teleradio Radio 1350, en YouTube, en Facebook, estamos en todas nuestras redes sociales. Tenemos otros saludos. Eh, en el país se necesita alternativas, dice Azosalán, eh, y la maricultura lo es, así que es que Azosalán, como una organización responsable, estamos listos para colaborar. Genial también Que que, les sí, sí que
2: estén hasta organizados Pero esa es justamente Una de las preguntas No sé si hay otro comentario Sí, hay
1: otro comentario Disculpe. Manuel Manchón dice Saludos desde la provincia del Oro Al ingeniero Guillermo Morán Y a Salud. la señorita Alondra Excelente <risa> programa Gracias Salud, Manuel, Manuel. <risa> Gracias Manuel Esos son nuestros comentarios Y antes No se olvide sí. de eso Pero quería Quería preguntarle a Samir Si precisamente Ya se han dado iniciativas También en diferentes sectores Para el tema de la maricultura y tal vez no encuentran el apoyo necesario, económico tal vez, y, y también apoyo digamos en general, para que eh, se desarrolle más la maricultura en Ecuador.
8: Definitivamente, ese es el principal problema. Eh, Guillermo sabe la situación que vivimos en, en Ocean Farm, estuvo muy de la mano con nosotros, muy de cerca y lastimosamente sin que suene a acusación, eh, el, el la demora en el inicio fue porque no teníamos como país un marco legal y eso tomó su tiempo hasta que se desarrolle, etcétera, etcétera. Una vez logrado el marco legal, eh, faltó el apoyo, el apoyo financiero. Claro. A pesar de que la corporación financiera estuvo dispuesta a brindar líneas de créditos, no puedo mencionar los motivos porque no lo sé, realmente nunca se concretó la apertura de las líneas de créditos que sean eh, viables realmente para, para el desarrollo de la maricultura.
2: Definitivamente, sí, Samir, yo conozco bien ese ejemplo eh, y eso es una de las preguntas que importantes. ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer, qué es lo que más bien te pregunto a ti, eh, ¿qué piensas tú que es lo que tienen que hacer los gobiernos futuros? O sea, es necesario, y tú y yo lo sabemos, una política estable a largo plazo, independiente de cualquier gobierno que apoye esta actividad. Si queremos en verdad desarrollar la maricultura, se requiere que el Estado también invierta como ha ocurrido en otros países, porque esto no le estamos diciendo solamente al Ecuador. Tú ves el caso de los japoneses, la mayoría de la de la maricultura de los japoneses, que son uno de los más adelantados en el mundo, tiene apoyo de los gobiernos nacionales, los gobiernos locales. Lo mismo en el caso de Chile, para desarrollar el salmón, eh, también tuvo apoyo y una política de Estado de impulsar el salmón, y hoy en día es una industria que genera tanto como el camarón aquí, o más que el camarón aquí en Ecuador, eh, eh, aporta para la economía chilena. Así que, ¿qué es lo que tú recomiendas para los futuros gobiernos? He escuchado a algunos candidatos hablar de la maricultura como un factor importante en las políticas de sus posibles gobiernos, pero tú como especialista, como además como un hombre que de mucha experiencia en la práctica, eh, no en la teoría, de, del desarrollo de la maricultura, ¿qué le recomendarías a todos estos candidatos o a los próximos gobiernos para que implemente realmente una política de Estado que apoye al sector empresarial, a los pescadores artesanales, para que por fin tengamos un paso relevante en el inicio de la maricultura en el Ecuador?
8: Definitivamente, Guillermo, que se mantenga el ofrecimiento. Eh, no quiero... Ser olvidadizo ni mal agradecido, pero creo que fue en la época del, del viceministerio de Pilar Roaño, a quien también le guardo agradecimiento por toda su gestión. Eh, hubo una promesa de que los trámites legales no iban a acceder de cierto tiempo. En el caso de Ocean Farm, pues también lo sabes y estás al tanto de ello, Guillermo, porque también trataste y nos ayudaste muchísimas, eh, muchísimas veces en lo que estuvo a tu alcance. Pero ese, ese fue una, un mal inicio, digamos, parte, parte de, de toda esta receta, el mal inicio que se tuvo, porque sabes que pasaron aproximadamente ocho años de, de, de no obtener este los... Los, los permisos correspondientes eh, la aclaración del marco legal, entonces si sí, definitivamente un ofrecimiento concreto al menos de una preaprobación, es decir ¿saben qué señor? yo ingreso una solicitud la solicitud va a ser analizada y no va a superar X número de días o X números de semanas antes de que el inversionista pueda hacer su inversión, quizás en Ocean Fan comenzamos muy confiados eh, lastimosamente y tengo que ser honesto en eso, que no, pues que era una actividad productiva, todo va a salir bien Comenzó el inversionista, en este caso el ingeniero Wood, a adelantarse confiando en el país y quizás no debió haber pasado de esa forma. Entonces, sí, lo primero es una preaprobación. Sí, señor, usted cumple con todos los requisitos, proceda a elaborar su estudio de impacto ambiental, a presentarlo para que pueda tener sus permisos. Una vez que se tenga el permiso, eh, poder proceder con la inversión. Pero sí hay, hay, hay puntos de la ley que tienen que pulirse de una forma tal porque van como muy engranados. Eh, se presentan situaciones en que ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? ¿no? Uh -huh. sin que tengamos que buscar la respuesta, pero te dice por ejemplo no, usted para poder aplicar a, al, al permiso necesita tener el estudio de impacto ambiental, chuta pero el estudio de impacto ambiental es, un, es una inversión relativamente costosa, si me está conllevando el riesgo de que sea negada entonces yo no creo que cualquier, cualquier inversionista le agrade la idea de tener que invertir X cantidad de dinero para que le digan no, esto no sirve o esto no va. Entonces sí tiene que buscarse un, un, un mecanismo apropiado para que se incentive no solo a la empresa privada, sino también a las comunidades a poder realizar esto <coughs> y y acompañado de una concientización de lo que se va a hacer.
1: Así es, Samir. De hecho, Manuel Banchón dice que está seguro de que la maricultura es una buena alternativa para el sector pesquero artesanal. Lo que falta es apoyo gubernamental. Y Guillermo Morán Velázquez dice que saludos al panel. Es muy penoso que los gobiernos no hayan invertido en un sector que es el más rentable en las exportaciones no petroleras. Ojalá eh, por este programa se invite a los distintos candidatos y sepamos qué van a realizar, qué van a realizar en beneficio de este importante sector. Y yo creo que Samir dijo algo muy, pero muy eh, importante, y es el tema de que se mantenga eh, la propuesta. O sea, no es cuestión de, de proponer y de prometer, y de que pasen años y después se diga, ay, no hubo presupuesto, no se pudo hacer. O sea, creo que realmente de todos los sectores, y sobre todo el sector pesquero, Siempre ha pedido muchísimas alternativas eh, Ha pedido mucha ayuda Y creo que todo se queda En la propuesta, todo se queda en el papel Qué linda la idea Pero pero no se continúa Y creo que en el tema de la maricultura Ya se debería, se debería sí. dar paso Porque es tan interesante No Es
2: muy, inter es muy interesante <risa> e importante eh, para, el, para el desarrollo del país y como decía Samir, hace años no teníamos un marco legal establecido, había que establecer temas de coordinación con todos los sectores interesados, no era fácil. Hoy en día tenemos un marco legal quizás un poco más estable, porque ya hay una nueva ley de pesca y acuicultura que reconoce la maricultura como una. Eh, como parte de su legislación. Hace años no teníamos ni siquiera la maricultura reconocida en, en, en la ley de pesca, ¿no? Por eso es importante el nuevo marco legal. Sé que están trabajando en el reglamento. Ese reglamento tiene que afinar lo que dice bien Samir. Eh, ojalá que nuestros, nuestras autoridades también nos estén escuchando. Si no es ahora, lo podrán escuchar después eh, porque el programa queda en Facebook, grabado. En en YouTube,
1: en Podcast, <ríe> en Google.
2: <ríe> queda grabado porque realmente es necesario, esta es una actividad que necesita un marco legal bien claro, que facilite la inversión para los pescadores artesanales, para la industria, para estas iniciativas que buscan justamente aprovechar este potencial que lo recomienda todo el mundo, que no se quede en el papel y obviamente con este nuevo marco legal y con una política de gobierno, de los futuros gobiernos que, entran, que entren en el próximo año, pues seguramente podrán encontrar el, 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 el marco adecuado, el ambiente adecuado para poder desarrollarla porque la iniciativa privada ha estado allí hace muchos años. Es cuestión de que los gobiernos acompañen.
1: Así es, Amir, qué gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por darnos su tiempo y bienvenido cuando usted quiera. Creo que es un tema que hay que seguir desarrollándolo y muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Amir. Gracias a ustedes por la invitación.
8: Y ya que están eh, eh, promoviendo datos curiosos, me gustaría aportar con un dato curioso que lo tengo. Imagínense. Eh, hay 361 millones de kilómetros cuadrados de océanos.
7: Uh -huh. El
8: Ecuador en todo su tamaño tiene 276 mil kilómetros cuadrados. Entonces tratemos de imaginar la inmensidad de los océanos. 276 mil kilómetros cuadrados del Ecuador entero versus 361 millones de kilómetros cuadrados de océanos. Uh -huh. De los cuales hoy por hoy, hoy por hoy, se tiene la certeza de que hay cultivables, rentablemente 12.9 millones de kilómetros cuadrados para poder cultivar aproximadamente 180 especies de peces, algas, crustáceos, moluscos y información.
1: Son datos esa información.
8: importantísimos. Sí, y con sí. esa cantidad, con esa cantidad, hoy por hoy ya con esto termino porque yo sé que el tiempo es importante. El consumo actual de peces y mariscos en el mundo anda en un promedio de 152 millones de toneladas. El consumo, no estoy hablando de producción, el consumo Hoy por hoy, si pudiéramos cosechar un porcentaje eh, que no tengo ahorita en la cabeza, no pude hacer los cálculos, de los 12 millones de kilómetros cuadrados que son aptos para cultivo, pudiéramos fácilmente tener una producción que supera en el día de hoy 100 veces el consumo actual.
1: Genial, Samir. Imagínense,
8: imagínense la, la, la proporción. Eh, eh, es imposible que hoy por hoy se estén muriendo 10.000 niños diariamente, día a día, por mala alimentación, por falta de proteína, cuando hoy por hoy tenemos una fuente natural de producción que puede darnos 100 veces, 100 veces lo que, lo, lo que consumimos en este
7: momento.
1: Genial, gracias. es un dato súper interesante y de hecho le decimos a la producción que para el siguiente programa lo puede poner como dato curioso y ponerlo en todas nuestras redes sociales porque es, es interesante esa comparación, comparación que hace al final tenemos tantos recursos a nuestro alrededor y todavía hay sectores, hay lugares, hay poblaciones, hay países en donde están sumidos en una pobreza total en donde hay niños desnutridos, en donde no hay una buena alimentación y, y no estamos aprovechando estos recursos. Samir, muchísimas gracias oh, interesante intervención, le Mandamos un saludo también a todas las personas allá en Manta. Pronto visitaremos para un cevichito, ¿Ya, Samir? Me
2: avisa. <risa> Está bien.
1: cuídese, Chao, Samir. Saludos. saludos <risa> que y ustedes que nos están escuchando, no se vayan porque vamos con nuestro segmento de las encuestas en Twitter al volver luego del corte.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional.
6: En la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras. Autorización número 1600 CNE,
1: elecciones generales
7: 2021. Cuatro, Parín la Super 4, el gran secreto del fan. Cuatro, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. Cuatro, Parín es la Super 4, es la que te rinde más. Cuatro, el secreto es Super 4 de calidad.
8: solo los buenos panaderos saben que harina super 4 es la número uno en rendimiento y calidad solo super 4 rinde más que las demás ¿cuál es el secreto del mejor pan?
0: el secreto es super 4 para ventas y distribución llamar a 099-9486-977
5: Work y Pyrotechnics AZ Fireworks te invitan. A la octava feria de juegos artificiales. Ven y realiza tus compras de una manera segura y con todas las medidas de bioseguridad. No te la pierdas, del 24 al 31 de diciembre, en la explanada del Estadio Monumental de Barcelona. Celebra Navidad y el fin de año con nosotros. La feria más segura que nunca. Avalado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el COE Cantonal.
4: Fin del espacio publicitario y promocional.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Y ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero me hablé como un mexicano. Muy y, muy bueno. Pero vamos con nuestro segmento de las, las encuestas que están publicadas en Twitter. ¿En qué año se empieza a construir? Corrales para maricultura. A mí no me gustan estas, estas preguntas de años, la verdad. ¿1960, 1920 o 1980? Yo digo 80.
2: Claro, no. Ah. Es 1920. ¿Qué? Pues los asiáticos tienen mucho tiempo en esta en esta área. Es? Ellos están sumamente adelantados y realmente tienen, como tú ves allí, ya casi 100 años desarrollando la maricultura. Obviamente a nivel artesanal primero Que es como comienza toda la actividad De la maricultura, cultivos directamente en el mar Ellos son grandes consumidores De, de productos del mar eh, Relacionados justamente a las algas marinas O a los peces y por lo tanto pues Inician esta actividad por allá por el año 1920
1: 1920 bien Por eso están bueno. tan
2: adelantados Tú ves hoy en día Jaulas con mucha tecnología que se hunden con seguimiento satelital, todo. Uh -huh. O sea, todavía estamos, como dice, dijo muy bien Samir, muy lejos, pero ya está desarrollado en buenas partes de los
1: 1920, países. ¿1920 en dónde?
2: En Japón.
1: Ah, porque la siguiente pregunta es ¿El cultivo de, en jaula para la maricultura se origina en Japón o China? Ah, yo digo que Japón Japón, sí, Japón, Japón. Ah, sí, yo se la sí, apliqué para Me la que aplicó, está bien ¿No Son técnicas, son técnicas que se estudian ¿Cuántos kilómetros cuadrados del océano en el mundo se estiman Que están ambientalmente adecuados para la maricultura? Menos de 10 millones... Oiga Isaac, po, po, po. No, 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 no. por favor ponga en la pantalla la, la encuesta, menos de 10 millones, a ver déjeme ver acá porque no, no me sale completo, menos de 10 millones o más de 70 millones. ¿Cuántos kilómetros, de, kilómetros cuadrados del océano del mundo se estiman que están ambientalmente adecuados? ¡Ti, más de 70 millones.
2: Muy bien. Yeah. Muy bien. Eso pues es de acuerdo al informe de Global Aquaculture Update. Oh, están 72 millones de kilómetros cuadrados de océanos son ambientalmente adecuados para cultivar una o más especies según este artículo.
1: Así es. Siguiente pregunta y la última. ¿En qué año se realizó.? El primer foro ecuatoriano de la maricultura organizado por el Instituto Nacional de Pesca y el Proyecto Prometeo. Año 2000, año 2015 o año 2019. Primer foro ecuatoriano.
2: ¿Usted estaba ahí? De, ese es difícil, de, ese es difícil. Do, do, Le ayudo. 2.000... La ayudo porque yo estuve ahí. <risa>
1: 2015, fue el año 2015,
2: fue un primer foro justamente en lo que decía Samir, en los años 2010, 2016, se comenzó a desarrollar toda esta actividad ya como política de gobierno, porque antes habían iniciativas privadas que no tenían el marco regulatorio o la política de gobierno, con talleres técnicos... Y fue difícil el inicio de esta actividad o impulsar esta actividad desde el punto de vista del gobierno porque había que solucionar algunos temas desde el punto de vista de los sectores interesados y también desde el punto de vista del marco legal. Como digo, hoy en día ya hay un marco legal nuevo, una nueva ley de pesca que sí reconoce la maricultura. Así que nos queda que a partir del próximo año con los nuevos gobiernos, pues... Eh, se comience a implementar esta política y apoyar a los sectores, porque apoyar a estos sectores es apoyar al país, al sector artesanal, al sector industrial, que tanto han dado y que tanto quieren seguir invirtiendo. Miren, un país que quiere seguir invirtiendo, que puede atraer inclusive inversión extra, extranjera para desarrollar esto y, y generar consumo interno y también exportaciones, que es nuestro, la, nuestra necesidad, atraer dólares a través de las exportaciones.
1: Así es, y hablando de apoyo también, ya para finalizar el programa, tenemos un comentario de Guillermo Morán que dice: Hoy no hubo comentarios sobre Melec. Qué poca fe de los panelistas por su equipo. Es Mire, Marcelo Guillermo.
2: Morán, Marcelo Morán, dile, porque ese es Guillermo a ver, Morán Marcelo. Soy,
1: soy yo. Mire, Marcelo, esto es un programa que se llama Azul Sostenible. Aquí hablamos de pesca también y de vez en cuando apoyamos a nuestros equipos. Hoy teníamos que hablar de maricultura y por eso no hemos hablado de Melec, pero nosotros lo apoyamos. Ustedes no canten victoria todavía, que hay muchas probabilidades de que algo pase. Y recuerde que si se encuentran en la final con Liga, ahí la van a ver bien oscura, Guillermo. No me, me saca lo... Tengo hambre, Guillermo. No me hable... Perdón, ¿cómo ah, es? Marcelo? Marcelo,
2: Marcelo. A Yo, ver, ¿qué pasó? No como Marcelo.
1: A ver, y Azul no, no, no que, que Azul Sostenible ha comentado Hace falta eliminar a la producción en este momento Por favor, voy a hablar con usted Guillermo Porque ha comentado la producción De Azul Sostenible arriba a Barcelona Esto ¿Cómo? no puede suceder ¿Qué, qué, Que, que creen su
2: programa eh, Amarillo Patito Que sé sí, yo, pero sí, lo que quieran sí, sí. Hay tantos otros espacios Creen su
1: programa Así pues? es, lamentamos o comunicarle Que Yasmín trabaja hasta el día de hoy nada así más es. Este Así es, Así es. <risa> nada, que gane el mejor. Sin desayuno.
2: Y... Se <risa> queda sin desayuno. Así
1: es, sin desayuno. Un saludo a todos los que se han conectado. Nosotros estamos aquí. Gracias a ustedes también. Gracias por escribirnos, por estar pendientes de nuestro programa, a todos los invitados. Ya se acerca Navidad. El miércoles íbamos a estar aquí en Navidad. Me dicen que Guillermo va a estar con un gorro navideño Así que eso no se lo puede perder Posiblemente, esté, posiblemente esté cantando <ríe> Cantando yo un biencico Y el ingeniero esté como un duendecito al lado mío Así que vamos a ver <risa> qué no, sucede muy bien. No, El miércoles nos, nos vemos, vemos miércoles. a las 13 horas con 15 minutos en Teleradio Chao Buen
2: día, gracias